0: モノミノトウ研究用。2020年10月号。1920。100年前の年。1920年代に入り、エホバに仕える人たちは熱意にあふれていました。1920年の年句に選ばれたのは、この言葉でした。主は我が力、我が歌。詩幣118編14節ジェームズ・オーキンテ提約。エホバは確かに熱心な奉仕者たちに力を与えました。この年、コルポーター、聖書文書反布者、現在の開拓者は225人から350人に増加しました。そして、本部に野外奉仕の報告を提出したクラスの働き人、現在の伝道者は初めて8000人を超えました。エホバはこうした人たちを溢れるほど豊かに祝福してくださいました。熱意に燃えていた。1920年3月21日、当時、聖書研究者たちの中で大きな責任を担っていたジョセフ・ F ・ラザフォードは、現存する万民は決して死することなし、という主題の話を行いました。聖書研究者たちはそれに先立って、関心を持つ人たちをこの集会に招待するためにできる限りの努力を払いました。ニューヨーク市にある非常に大きな劇場を借り、32万枚もの招待状を配布しました。反響は期待をはるかに上回るものでした。劇場は5000人の聴衆でいっぱいになり、入れなかった人が7000人もいたのです。この集会について、当時の物見の投資は、国際聖書研究者が開いた集会の中でも極めて素晴らしいものだった、と述べています。聖書研究者は、現存する万民は決して死することなしというメッセージを伝える人たちとしてよく知られるようになりました。この時はまだ王国の知らせをどれほど広く伝える必要があるかについて理解していませんでしたが、熱意に燃えていました。その頃のことを振り返って、1902年から集会に出席していたアイダ・オームステッドはこう述べています。人類全てのために素晴らしい祝福が用意されているのですから、宣教で会う人たちにこの良い知らせを伝えないわけにはいかないと思いました。自分たちで印刷を始める。出版物を確実に供給していくため、ベテルの兄弟たちは自分たちで印刷を始めました。兄弟たちは印刷機を購入し、ニューヨーク市ブルックリンのマートル街35番の建物を借りてそれを設置しました。その建物はベテルホームから数ブロック離れたところにありました。レオ・ペレとウォルター・ケスラーは1920年1月にベテル法師を始めました。ウォルターはこう言います。私たちは到着すると、プリンタリーの監督から声をかけられ、昼までまだ1時間半あります、と言われました。そして、本の入った箱を地下から運び上げる仕事を与えられました。次の日のことについて、レオはこう語っています。一階の壁を洗う仕事を割り当てられました。あんなに汚れる仕事はしたことがありませんでした。でも、主のためにしていることだったので、やりがいがありました。数週間もしないうちに、熱心な兄弟たちによって物見の投資の印刷が始まりました。二階の平板印刷機で、おのみの塔1920年2月1日号が6万冊生産されました。その頃地下では、後に戦艦と呼ばれるようになる印刷機の設置が進められていました。黄金時代史も1920年4月14日号からは自分たちで生産するようになりました。進んで働く兄弟たちをエホバが祝福していたことは明らかでした。平和のうちに共に住みましょう。エホバを愛する人たちは、再び一致して熱心に伝道活動を行うようになっていました。しかし、聖書研究者の中には、1917年から1919年の難しい時期に組織を離れてしまった人たちがいました。どのようにしてそうした人たちを助けることができるでしょうか。物見の塔1920年4月1日号の平和のうちに共に住みましょうという記事には、次のような温かい言葉が載せられました。我々は確信している。聖なる力を与えられている人は皆、喜んで後ろのものを忘れ、一致のうちに共に住み、一つの体として進んでいく、ということを。多くの人がこの勧めの言葉に心を動かされ、行動を起こしました。ある夫婦はこう書いています。ここ数年にわたり、他の人たちは伝道活動を行っていたのに私たちは何もせずにいました。それは間違いだったということに気づきました。もう二度とそれないようにしたいと思います。こうして再び活発になった奉仕者たちの前途には行うべきことがたくさんありました。ZG を配布する。1920年6月21日、聖書研究者は ZG、終了した日々のペーパーバック版を配布する大規模なキャンペーンを始めました。客中、終了した日々とは、聖書研究第7巻のことです。ZG はペーパーバック版で、物見のノ1918年3月1日号として印刷されました。Z は、シオンの物見のノ等紙から取られ、G はアルファベットの7番目の文字であることから、第七巻を表していました。逆中終わり。この本は、1918年に白金処分になった際、大量に保管されていました。コルポーターだけでなく、クラスの働き人全員がこのキャンペーンに加わるよう招かれました。すべてのクラスの性別された人、バプテスマを受けた人、で参加できる人は皆、喜んで参加するだろう。各自、次の言葉を思いに留めて取り組もう。なすべきことはただ一つ、ZG の配布あるのみ。エドマンド・フーパーによれば、多くの人にとって家から家の殿堂に実際に参加したのは、このキャンペーンが初めてでした。こう言っています。この活動が私たちの期待を超えて途方もない拡大を見せるということが徐々に分かってきました。ヨーロッパの活動を再組織する。第一次世界大戦中、アメリカ以外の国の聖書研究者たちと連絡を取るのが難しかったため、ラザフォード兄弟はそうした兄弟たちを励まし、伝道活動を再組織したいと思っていました。それで、1920年8月12日、ラザフォード兄弟は4人の兄弟たちと一緒に、イギリス、ヨーロッパ大陸、中東を回る旅に出かけました。ラザフォード兄弟のイギリス滞在中に、聖書研究者は三つの大会と十二の公開集会を開きました。出席者の合計はおよそ五万人に上りました。モノミノは、この訪問についてこう述べています。兄弟たちは爽やかにされ、励みを得た。同じ活動を共に行い、愛の絆が深まった。心の沈んでいた多くの人が喜びに満たされた。ラザフォード兄弟はパリでも現存する万民は決して死することなしという話を行いました。公演が始まると会場はいっぱいになりもっと知りたいという人が300人もいました。その後の数週間、兄弟たちはアテネ、カイロ、エルサレムを訪問しました。そうした場所で見出された関心を示す人を助けるため、ラザフォード兄弟はエルサレムの近くにあるラマッラという町に文書集積所を置きました。その後、ヨーロッパに戻って中央ヨーロッパ事務所を設立し、そこで出版物が印刷されるようにしました。不公正を明らかにする。1920年の秋、聖書研究者は黄金時代第27号を発行しました。年に受けた迫害について明らかにする特別号です。戦艦と呼ばれた印刷機を昼も夜も動かして、この号を400万部以上印刷しました。この特別号には、エマ・マーティンが受けた不当な扱いについて載せられていました。マーティン姉妹は、カリフォルニア州サン・バーナディーノでコルポーターとして奉仕していました。1918年3月17 日、姉妹と E. ハム兄弟、E.J. ソネンバーグ兄弟、E.A. スティーブンズ兄弟の4人は、聖書研究者の小さな集会に出席していました。その集会には別の目的で来ていた人がいました。後に、この人は裁判でこう証言しました。私がその集会に行ったのは、検察当局から指示を受けたからです。目的は証拠を手に入れることでした。その人は、探していた証拠を手に入れました。終了した秘儀の本です。数日後、マーティン姉妹と3人の兄弟たちは逮捕されました。白金処分にされた本を配布したことによるスパイ法違反の容疑でした。4人の兄弟姉妹は有罪判決を受け、3年の刑を言い渡されました。裁判所への上訴がすべて退けられたため、1920年5月17日、4人は刑務所に送られました。しかし、状況はすぐに変化しました。1920年6月20日、ラザフォード兄弟はサンフランシスコでの大会で、この件について話しました。聴衆は、4人が受けたひどい扱いに衝撃を受け、アメリカ合衆国の大統領に次のような電報を送りました。私たちは、スパイ法に基づくマーティン夫人に対する有罪判決を不公正なものと考える。また、連邦当局者が職権を乱用して、マーティン夫人を罠にはめておいて、容疑をでっち上げ、夫人を刑務所に送ったことを非道なこととして非難する。すると翌日、ウッドロー・ウィルソン大統領はすぐに、マーティン姉妹、ハム兄弟、ソネンバーグ兄弟、スティーブンズ兄弟の原型を命じました。不当に投獄されていた4人は自由になったのです。1920年を振り返ると、聖書研究者にとって喜ばしいことがたくさんありました。本部での仕事は拡大を続けました。また、真のクリスチャンは、神の王国が人類の問題を解決することをそれまでになく熱心に人々に伝えました。そして、翌年の1921年には王国の真理を知らせる点で一層の拡大が見られることになります。記事の終わり